0: Aș spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă emisiune. Ne spunem bun venit tuturor celor care sunt această oră pe frecvența noastră și, în mod special, bun venit pastorului Ghiță Mocan prezent alături de noi.
2: Mă bucur să ne revedem, să ne reauzim.
1: Reauzim în preajma unui nume pe care în ultimele episoade l-am tot menționat, un autor care nu are voie să fie uitat, Herma, iar scrierea pe care noi o abordăm în acest episod se cheamă Păstorul.
2: De ce o are Herma sau Hermas și de ce păstorul? pentru că Hermas se pare că a fost unul dintre ucenicii apostolilor, probabil a apostolului Pavel, asta în măsura în care admitem că scrierea acestei frumoase frumoase cărți a avut loc în jurul anului 70, după prigoana lui Nero, sau probabil un ucenic al ucenicilor apostolilor, dacă admitem că această scriere, a fost efectuată undeva în jurul anului 100 sau poate chiar anul 150. Oricum, undeva aici, între anul 70 și 150, trebuie să încadrăm scrierea acestei frumoase frumoase apocalipse, pentru că, de fapt, tratatul este într-un gen apocaliptic, conține 5 viziuni, 12 porunci și 10 parabole, iar păstorul nu este aici o metaforă, ci pur și simplu se referă la conținutul acestei scrieri. În acele viziuni, păstorul, așa cum se recomandă Dumnezeu care îi se arată lui Herma, păstorul îi dă aceste 12 porunci de unde noi tot luăm câte un fragment și ne minunăm de câtă adâncime și câtă prospețime au aceste mesaje.
1: Afectează într-un anumit sens faptul că nu se știe exact data scrierii, ci doar cu aproximație? Afectează cumva credibilitatea acestui manuscris?
2: Nu, nu afectează deloc. Manuscrisul este valid din punct de vedere filologic, din punct de vedere istoric. Nu există dubii asupra manuscrisului, asupra scrierii efective doar că nu se poate indica cu precizie data scrierii. Vedeți, pe vremea aceea nu se făcea vorbire despre copyright și detalii de felul acesta, de asemenea exactitate cum se întâmplă astăzi. Dar această scriere nu este singura în această situație, pentru că sunt și alte scrieri, inclusiv dintre scrierile canonice, unde data rămâne incertă, ceea ce nu înseamnă că mesajul acelei epistole sau paternitatea ei poate fi pusă la îndoială.
0: Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Să ne apropiem de acest text pe care noi ne-am propus să-l abordăm astăzi.
2: În emisiunile trecute am citat primele șase porunci. De fapt, câte un fragment din fiecare. Acum vom cita un fragment din cea de a șaptea poruncă ce spune așa? Înfricoșează-te de Domnul și păzește poruncile Lui. Astfel, păzind poruncile Lui Dumnezeu, vei fi puternic în orice activitate și activitatea ta va fi fără seamăn. Fiindcă, având frică de Domnul, le vei face bine pe toate. Aceasta este frica cu care trebuie să-ți fie frică și vei fi mântuit. Iar de diavol să nu-ți fie frică. Căci având frică de Domnul, îl vei stăpâni pe diavol, pentru că nu există putere în el. Deoarece nu există frică de cel ce nu are putere, ci frica este de cel în care se află puterea cea slăvită. Așadar, înfricoșează-te de Domnul și vei fi viu lui. Și cei care se vor înfricoșa de el și vor asculta de poruncile lui, vor fi vii lui Dumnezeu.
1: Iată din nou această terminologie cu care am început seria discuțiilor noastre, frica de domnul. Și ar trebui să o explicăm puțin, pentru că omul contemporan nu mai are această dimensiune, deși are multe frici pe care le numește fobii sau anxietăți sau atacuri de panică. E bine, indiferent titlul pe care îl dă fricii, frica de domnul este ceva foarte diferit. Și cred că ar avea nevoie de o scurtă, să poate chiar de o profundă (gânt) dezlegare și explicare.
2: Probabil premiza de la care ar trebui să pornim este o premiză precreștină. În lumea antică, chiar înainte de creștinism, deci în spațiul religiilor politeiste, omul avea o reverență înnăscută față de divinitate. Prin urmare, chiar înainte de creștinism, nu era de conceput ca vreo ființă umană, oricine ar fi ea, să se semețească, să se mândrească luciferic, înaintea zeilor, să se dea mare în raport cu zeii pe care îi adoră. Deci, relația dintre om și divin era marcată în exclusivitate de această reverență. Acum, asta nu înseamnă că înainte de creștinism, toți care aveau reverență față de zei erau și oameni morali, ba din potrivă. Exista o decădere profundă a lumii înainte de apariția creștinismului, a întrupării Mântuitorului, în primul rând. Exista o aplecare spre plăcere, spre ceea ce numim noi astăzi hedonism, de la cuvântul grecesc hedon, care înseamnă plăcere. Oamenii chiar se închinau plăcerii și nu aveau aproape nicio remușcare în privința aceasta trăiau într-o destrăbălare, în orgii de tot felul, în consum de alcool și așa mai departe. Bine, lucrurile nu s-au prea schimbat, am putea Mai zice... mă întrebam
1: de ce ai menționat timpul trecut la aceste lucruri, Da, acum în timp,
2: în timp ce relatam toate acestea, mă gândesc că chiar în țări creștine se întâmplă lucrul acesta, ceea ce face nu mai vinovată societatea în care trăim noi astăzi. Oricum. Chiar în condiții de imoralitate, asta doream să subliniez, reverența față de Zeu, față de divinitate, era prezentă. Atunci, n-ar trebui să ne mirăm că Domnul Iisus Hristos însuși, iar apoi apostolii și scriitorii ulteriori apostolilor, cum și Herma, n-ar trebui să ne mirăm că revin mereu la acest concept de frică de Dumnezeu. Vrând să spună, deși mișcarea creștină este nouă, Deși abia acum se face cunoscută în lume, suntem totuși în secolul I sau maxim în secolul II, cu toate acestea, creștinismul nu abdică de la acea atitudine corectă față de divinitate, Dar din potrivă îi acordă un sens suplimentar sau îi acordă sensul ultim. Frica de domnul din creștinism, când te uiți în asemenea texte, este mai mult decât frica de Zeu, Și este chiar mai mult decât frica de Domnul în variantă vechi-testamentală. Frica de Domnul din Noul Testament și din gândirea creștină este o frică diferită până și de Vechiul Testament. Nu este o frică terifiantă, nu este frica de Dumnezeul pe care nu-L înțelegi, de Dumnezeul pe care nu-L a văzut nimeni, cum era perioada vechi-testamentală ci este frica de Dumnezeu în condițiile în care deja s-a arătat Dumnezeu în Hristos. Deja știm cât de bun este Dumnezeu, pentru că am văzut asta în Hristos. Deja știm de ce este capabil Dumnezeu, pentru că am văzut asta în jertfa lui Hristos. Deja știm cât de puternic este Dumnezeu, pentru că a învins prin Hristos moartea. Deci, este frica de Domnul în cunoștință de cauză, știind cum este? Ce face? Cum arată Dumnezeu?
1: Eu cred că imaginea e completă. asociindu pe Dumnezeul judaic, cel care într-adevăr coboară pe muntele Horeb într-o mare de, de fum Sim. și de neînțeles, așa cum spuneați puțin mai devreme, Dumnezeu de care de te tem pentru că nu știi de unde să-L poci și care se descrie printr-o lege extrem de restrictivă. Până la urmă, acesta era scenariul în care putem să lecturăm bunătatea Lui, Harul Lui. Altfel, cred că ne-am luat ușor. Ce fel de Dumnezeu e acesta care moare El în locul tău, care te primește fără să dai absolut nimica, care îți permite fiu risipitor să te întorci după ce ai nesocotit autoritatea părintească în felul în care ai făcut-o? Cum poți să ai respect față de astfel de persoane dacă nu s-ar fi tradus inițial printr-o experiență ca a iudaismului, așa cum o lecturăm noi, Până la urmă, frica de Domnul trebuie interpretată în tot contextul acesta. Acest Dumnezeu de care nu te poți apropia oricum, decât în termenii Lui, te invită să te așezi la masă cu El.
2: Așa este. Ca să nu cădem într-o extremă nefericită, ba chiar într-o erezie care s-a manifestat în primele secole, anume teoria celor doi Dumnezei, că ar fi un Dumnezeu al Vechiului Testament și unul al Noului Testament, trebuie să adăugăm că este același Dumnezeu. Trebuie să precizăm asta. Chiar dacă am spus cele de dinainte, Totuși, Dumnezeul Vechiului Testament e același și Noul Testament și invers, doar că modul în care se revelează Dumnezeu în cele două testamente are în sine o anumită progresie. Asta nu înseamnă că există progresie în Dumnezeu, în ființa Lui, ființa Lui fiind de plină, fiind de săvârșită, ci progresia se referă la modul în care El se revelează omului. Prin urmare, să nu ne facem că nu vedem o diferență între Geneza și Apocalipsa, ca să luăm cele două extreme ale canonului Scripturii. Să nu ne facem că nu observăm în Geneza un Dumnezeu distant. Când spun distant, spun cel care rostește, care suflă peste om, care glăsuiește omului și omul se tremură, se ascunde. Și când ne uităm la Antipod, în Apocalipsa, în ultima carte canonică, Și îl vedem pe Dumnezeul cel care vorbește cu bisericile, care transmite mesaje atât de particulare bisericilor din secolul I, Dumnezeul care tronează, Dumnezeul care face un cer nou și un pământ nou, care coboară pe acest pământ nou, care înnoiește toate lucrurile, care duce totul spre o nouă creație. Deci există o progresie în ceea ce privește felul în care Dumnezeu s-a revelat omului. Această progresie, dacă tot rămânem la acest cuvânt, deși poate nu e cel mai fericit, dar dacă rămânem în în această sferă, această progresie se vede și în evoluția spirituală a fiecăruia dintre noi. Să admitem că îl înțelegem pe Dumnezeu mai bine decât s-a întâmplat în anii trecuți. Mă refer în experiența noastră a fiecăruia. Adică imaginea lui Dumnezeu devine tot mai clară, mai luminoasă, mai evidentă pe măsură ce înaintăm în cunoașterea Lui. De aceea, pentru un creștin autentic, trecerea anilor, faptul că ne îndreptăm spre bătrânețe, spre senectute, nu este deloc o pierdere, ci este o adâncire a unei relații.
0: E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Herma este autorul textului pe care îl discutăm. Păstorul este numărul, numele acestei scrieri. Iată, ne lăsăm inspirați de aceste rânduri care vin undeva la începutul secolului II, finalul secolului I. Ne, încă nu știm exact data, dar e clar că undeva din acea zonă ne aparține acest text. Am parcurs cea de-a șaptea poruncă. Ar fi bine să ne îndreptăm spre următoarea, porunca 8.
2: Înfrânează-te de la rău și nu-l face, dar de la bine... Nu te înfrâna, ci fă pentru că dacă te vei înfrâna și nu vei face binele, vei lucra mare păcat, iar dacă te vei înfrâna și nu vei face răul, vei lucra mare dreptate. Înfrânează-te, deci, de la toată răutatea făcând binele. Ascultă și lucrările dintre cele mai bune pe care trebuie să le lucrezi și de la care trebuie să nu te înfrânezi. Înainte de toate, credința, frica de Domnul, iubirea, unitatea în gândire, faptele dreptății, adevărul, răbdarea, nu este nimic mai bun decât acestea în viața oamenilor. Dacă le va păzi cineva și nu se va înfrâna de la ele, va fi fericit în viața lui. Ascultă mai departe lucrurile care le urmează pe acestea a îngriji văduvele, a vizita orfanii și nevoiașii, a scăpa din nevoi robii lui Dumnezeu, a fi iubitor de străini, pentru că în iubirea de străini se găsește mereu facerea de bine, a nu te opune nimănui, a fi liniștit, a deveni mai lipsit decât toți oamenii, a onora bătrânii, a exersa dreptatea, a păstra frăția, a suporta insulta, A fi îndelung răbdător, a nu ținea ranchiună, a-i mângâia pe cei cu suflet chinuit, a nu-i exclude pe cei care s-au pocăit din credință, ci a-i întoarce și a încuraja, a-i avertiza pe cei care păcătuiesc, a nu-i presa pe datornici și pe cei ce sunt în lipsă și oricare alte ce sunt asemănătoare cu acestea.
1: Era nevoie de o astfel de definire a termenilor, nu? În contextul în care toate capăt o altă conotație, ai putea să te socotești bine, mersi, fără să faci niciuna din faptele acestea, doar atribuindu-ți o etichetă. Iar iată că în fața acestui text nu mai poți să te joci cu termenii, ci trebuie să ți în însușești.
2: Așa este, pentru că textul acesta chiar se dovedește a fi foarte explicit astfel încât dacă cumva nu-ți este clar ce înseamnă iubirea, frica de Domnul, faptele, dreptății, adevărul, răbdarea, toate aceste concepte mari, atunci vei înțelege cum se aplică ele, îngrijind văduvele, adică intervenind în sfera aceasta socială, având grijă să aperi dreptatea, să fii de partea dreptății, sau, ca să sintetizăm, puterea de a nu te opune în mod hărțuitor, în mod, Pripit în anumite situații îndelunga răbdare, onoarea pentru cei mai în vârstă, puterea de a nu ține ranchiună, de a nu avea resentimente și mai ales mai ales cum apare în finalul paragrafului să-i ai în vedere pe cei chinuiți pe cei apăsați, pe cei marginalizați, să ai inimă pentru ei
1: E un caracter, e descrierea unui comportament, sunt anumite trăsături, empatia e vorba de mult mai mult pentru că portretul acesta cuprinde fapte, atitudini, stil de viață, surprinde fațete multiple.
2: Prin asemenea scrieri încă din primele secole creștinii au dorit să dovedească lumii că ei propun nu doar un adevăr dogmatic, un adevăr corect despre singurul Dumnezeu adevărat, ci propun mai mult decât atât. Propun un profil un profil uman Pentru că în marginea acestei discuții și a unor asemenea paragrafe putem să afirmăm din nou că a fi creștin înseamnă a fi om cu adevărat. Când te întâlnești cu Dumnezeu, în sfârșit te regăsești pe tine și asta nu e o vorbă în vânt. Te regăsești pe tine în sensul cel mai adânc și mai precis cu putință, adică creștinismul tău trebuie să te înnobileze. Să te facă sensibil, să te facă milos, să te facă drept, să te facă perseverent, să te facă plin de compasiune, să fii o prezență binefăcătoare în lume. Primii creștini, primele generații, și la fel ar trebui și noi, nu? Pentru că privim spre începuturi, dar chiar primele generații de creștini au crezut că vor schimba lumea. Și credeți-mă, au schimbat-o. Radical. Lumea de atunci a fost realmente răscolită de creștini. Chiar și detractorii creștinismului foloseau în scrierile lor acide uneori verbul acesta a răscoli și spuneau că atâția învățători, că atâtea biserici creștine, că acest curent nou a răscolit lumea. De altfel ei, fără să-și dea seama, vorbeau în termenii celor care judecau apostolii, cum citim în Cartea Faptele Apostolilor, și unde, într-un proces intentat, unora dintre apostoli se spunea chiar așa, acești oameni care au răscolit lumea. Creștinismul are în el această potență de a răscoli lumea.
1: Și mi-a plăcut foarte mult definiția. Este om în sfârșit. Om nu înseamnă neapărat o, o persoană decăzută, deși există potențialul coruptibil în fiecare dintre oameni. Dacă ne întoarcem la definiția inițială a omului, să fii om era asemănător cu Dumnezeu. Cel făcut după chipul lui Dumnezeu.
2: Da, să fii om din punct de vedere creștin, din punct de vedere teologic, înseamnă să te întorci la inocența protopărinților. Să fii om înseamnă să te întorci la starea originală, să te întorci la versiunea ta cea mai bună, dacă pot să zic ușor tehnologic.
1: Textul, această poruncă e cumva descrierea, pe de-o parte, a ce spunea Mica, de fapt, Dumnezeu l-a inspirat pe Profetul Mica, ți s-a arătat omul ce înseamnă bine și ce altă cere Domnul de la tine. Pe rând, trei trăsături esențiale: să faci dreptate, să iubești Mila și, după aia, bineînțeles, să nu te mândrești cu toate acestea, să umpli smerit cu Dumnezeul tău. Cam acestea sunt enunțate și descrise ce înseamnă să iubești Mila, de fapt, ce înseamnă să faci dreptate, cum să rămâi smerit în atitudine după ce le împlinești pe toate acestea
2: și să mai observăm de asemenea că în această poruncă nu avem elementul acela negativ adică să nu faci cutare să mm-hmm. nu faci cutare deci nu se referă Toate la dimensiunea sunt aceea ci din potrivă, ni se spune ce să facem ce să punem în loc pentru că viața de creștin nu este numai o viață de uh, prohibiție nu facem cutare nu facem cutare bun, de acord, dar ce punem în loc?
1: Facem cutare facem cutare e Nu, nu e în plus, nu e redundant, nu e o explicație inutilă a descrierii caracterului și a comportamentului creștin. În momentul judecății, dacă ne uităm în Matei 25, va exista o categorie de oameni care vor socotii că sunt incluși în împărăția lui Dumnezeu datorită performanțelor spirituale, dar fără să fi practicat lepădarea de sine sau practicând fără de lege, așa cum ne spune. Voi niciodată nu m-ați cunoscut. De fapt, e nevoie de o explicare atât de clară a termenilor, în așa fel încât în acel moment să nu existe confuzie. Ai iubit Mila, ai arătat uh, integritate în toate detaliile vieții tale.
2: Desigur, aceeași idee apare și în finalul Predicii de pe munte, unde Domnul spune, nu cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra, ci acela care face voia mea. Deci, iată, acolo este o tensiune puternică între a zice și a face. Noi mereu trăim în această tensiune, deși poate nu o conștientizăm. A zice fără a face este demagogie. Ori, demagogii, dacă e să rămânem într-un limbaj evanghelic, nu merg în și aici se poate discuta.
1: <laughs> da. Mă refer
2: expresia. Dar hai să o luăm ca expresie de lucru.
0: Demagogii. Suntem merg în ce cer. consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea Paș spre Viață, cu Cristina Olariu.
1: Ne reîntoarcem la textul pe care îl dezbăteam, îl discutam puțin, de vreme, nu îl dezbăteam, că părem destul de acord pe marginea lucrurilor pe care noi le enunțăm. Suntem la aceste porunci și cred că în ne-au mai rămas câteva minute ca să ne oprim asupra încă unei, unui porunci pe care Herman ne-a lăsat-o ca moștenire.
2: Smolge de la tine șovăiala și nu șovăi de roc să ceri ceva de la Dumnezeu, zicându-ți în sinea ta. Cum pot cere ceva de la Domnul și să și primesc după ce am păcătuit atâtea față de El? Nu te gândi așa, ci întoarce-te din toată inima ta către Domnul și cere-i fără să eziți și îi vei cunoaște mila cea mare, pentru că nu te va părăsi, ci va îmblini cererea sufletului tău. Așadar, tu curăță-ți inima de toate deșertăciunile acestui viac și de lucrurile pe care ți le-am descris mai devreme și cerei Domnului și le vei primi pe toate și vei fi nelipsit de toate cele cerute dacă vei cere de la Domnul fără să eziți. Dacă însă te vei îndoi în inima ta, nimic nu vei primi din cererile tale, căci șovăitorii sunt cei care se îndoiesc față de Dumnezeu și, într-adevăr, nu vor obține nimic din cererile lor. Curăță-ți așadar inima de șovăială, îmbracă-te în credință, pentru că este puternică și crede fără încetare în Dumnezeu că vei primi toate cele pe care le ceri și dacă... Vreodată, cerând ceva de la Domnul, vei primi mai târziu, nu șovăii pentru că nu ai primit pe dată cererea din sufletul tău, fără îndoială că din cauza unei încercări sau a unei greșeli pe care o ignori, primești mai târziu ceea ce ceri. Așadar, nu înceta să ceri cu tărie cererea din sufletul tău și o vei primi, căci șovăiala, este fica diavolului și face mult rău robilor lui Dumnezeu. Disprețuiește așadar șovăiala și stăpânește-o în toate faptele, îmbrăcându-te în credința cea tare și puternică.
1: Ne-am așteptat oare la așa un discurs împotriva șovăielii în epoca noastră în care fiecare termen este pus sub semnul întrebării și trebuie redefinit și reajustat. Aproape că ar trebui reinventat dexul ca să reușim să ajungem la termenii sau la paleta largă a definițiilor termenilor pe care îi folosim. Deci, ce e șovăiala în acest context?
2: Aproape că ar trebui pe aici, pe acolo, să înlocuim anumite cuvinte cu neologisme. Pentru că a este un verb tot mai puțin folosit în limbajul curent. A șovăi se referă la a amâna, a te moleși, a fi lăsător a te opri dintr-o acțiune benefică, a fi așa indecis. spune Dexul? Cam așa cred că spune Dexul, nu l-am deschis.
1: L-am deschis eu acum. Nesiguranță în mers, în mișcări. Da. Iar figurativ lipsă de hotărâre, ezitare în acțiuni și în atitudini. Dar, termenul de nesiguranță și de ezitare sunt principalele explicații da, mai pe care Dexul le apare, apare,
2: da. apare și în... În fragmentul nostru. Exact, exact. Deci este această permanentă stare de expectativă, nu de de, a fi circumspect, de a nu te putea lansa cu hotărâre în direcția corectă, în direcția bună. Ceva care mereu te reține, care te neliniștește, îndoiala care îți dă târcoale, acea atitudine care te face indisponibil din punct de vedere spiritual.
1: Exact, indisponibil, nu-ți asumi niciodată. Dacă există o fază inițială în care șovăială este justificată, trebuie cântărite toate opțiunile, nu te repezi imediat asupra unei decizii, le analizezi, e bine, cred că prelungirea acestei perioade nu face altceva decât să păstreze, să mențină o stare de inactivitate. Decizia trebuie să survină, într-o direcție sau cealaltă, dar
2: trebuie să vină. E interesant cum autorul duce această idee de șovăială și o face tot una cu necredință. Deși poate nouă astăzi ni se pare cumva un verdict preaspru, dar pentru el a șovăi la nesfârșit înseamnă de fapt o cădere în necredință. De aceea apare de vreo două ori, dacă nu chiar de trei ori în fragmentul citat, îndemnul îmbracăte în credință. Acoperă-te de credință, adică înlocuiește acea îndoială cronică. Acea stare care-ți sufletul, care te face inactiv, nesigur, mereu ezitant, cu o credință puternică. îmbracă în credința cea tare și puternică, spune el. Disprețuiește șovăiala și stăpânește-o în toate faptele, adică în toate momentele, în toate trăirile, în toate detaliile propriei vieți. El surprinde aici, de sigur, o bătălie, extrem de fină și extrem de personală a fiecăruia dintre noi. E bătălia cu a începe un lucru sau cu a duce la bun sfârșit. Noi și ezitările noastre am putea să numim capitolul.
1: Am senzația că această poruncă nu se adresează oamenilor care încă nu au pornit pe cale și stau încă în, în starea aceea, nu știu dacă este sau nu este, ci pentru cei care deja s-au angajat și care în timp ce merg împreună cu Dumnezeu nu și asumă integral decizia lor și șovăiesc. Parcă l-ar cita pe Iacov aici, apostolul Domnului, care la fel vorbea despre cei care se îndoiesc și sunt în încoace și încolo de curente de învățături, instabili în ce ce au hotărât odată în inima lor.
2: Aceștia sunt, vorba lui Iacov, ca valorile mării, împinși, încoace, încoace și încolo, într instabilitate. Da, și eu cred că aici avem de-a face cu o lipsă de asumare, cu o lipsă de responsabilitate, chiar cu o lipsă de curaj. Într-un fel, ești mereu într-o defensivă permanentă. Și cred că mai este ceva care merită adăugat, deși nu apare în mod evident în text. Cred că șovăitorii devin cârtitori. Cred că șovăitorii devin în timp cei mai buni critici a celor care fac totuși ceva pentru că eu, cele mai uh, uh, necruțătoare critici pe care le-am auzit, fie la adresa mea, fie a colegilor mei, au venit cam întotdeauna, din câte am văzut eu, din partea unor oameni a căror biografie nu era elocventă, în sensul că uh, chiar nu făceau aproape nimic, ca să nu spun nimic. Ori așa e ușor să fii un veșnic șovăitor și în același timp să fii un veșnic bușar care te hrănești numai din greșelile inerente de fapt ale oricărei acțiuni și mi se pare că te așezi într-o postură care te nefericește și îți intoxică sufletul.
1: În această postură trebuie să ne oprim astăzi. Am ajuns la finalul emisiunii noastre, dar mai sunt încă paragrafe pe care am vrea să le discutăm din acest scriitor. Herma este cel care ne-a lăsat acest text. Păstorul este numele scrierii, care datează din anii 70-150 după Hristos. Ne vom reîntoarce la acest text. Vă dau o întâlnire data viitoare, mulțumesc că ați rămas alături de noi și sper să vă ținem atenția trează și în următorul episod. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.